2: Olösta mord, Biggio 2 del 7. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit det här avsnittet. Varning! Olösta mords avsnittserie om Big U 2 kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer att förekomma. Även språk som av många kan uppfattas som stötande. Om du är det minsta känslig för innehåll av detta slag, överväg då att lyssna på ett annat avsnitt. OBS om språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalandena som rapparna gjort som inte är helt i enlighet med vad de faktiskt säger. Detta för att det ska bli enklare att förstå för dig som lyssnar. Många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. Fredagen den 13 september 1996 avled Tupac Shakur av de skottskador han åsamkats den 7 september. Bara någon timme efter att Tupac somnat in blev han körd från sjukhuset till bårhuset Davis Mortuary för obduktion. Resan dit passerade obemärkt. Utan att några av Tupacs anhöriga eller några journalister följde efter. Efter obduktionen fastställdes den officiella dödsorsaken som andningssvikt och hjärt-lungstillestånd i anslutning till flertalet skottskador. Fotografier från obduktionen skulle läcka ut till media och allmänhet och det är framförallt ett svartvitt fotografi föreställandes Tupac efter obduktionen som blivit känt. På detta foto ses han i halvbild, liggandes på en vit brits med huvudet vänt åt sin vänstra sida. Han är uppskuren ovanför axlarna och från bröstkorgen ned till skrevet ett så kallat isnitt som används vid just abduktioner. Tupac kremerades på följande dag, lördagen den 14 september och hans aska gavs till hans mamma. Tio år efter detta, 2006, spreds Tupacs aska på en helig plats i staden Soveto, en fattig kåkstad i provinsen Gauteng i Sydafrika. I en artikel för tidningen The Sydney Morning Herald det Tupacs mamma Afeni Shakur att det betydde mycket för henne att hennes sons aska spreds på en plats citat som är en så viktig del av vår historia födelseplatsen för den sydafrikanska kampen för demokrati Slutsitat. Närvarande vid ceremonin var ingen mindre än Nelson Mandela Mamma Afeni Shakur säger i tidningsintervjun att hon hoppas att Tupac Amaru Shakur Center for the Arts en mindre konstskola för utsatta och fattiga barn som startats för att hedra Tupacs minne skulle kunna samarbeta med Nelson Mandela Foundation den ideella organisationen som startades i Nelson Mandelas namn för att främja demokrati. Men det ska bara ha varit en del av Tupacs aska som spreds i Sydafrika. Enligt ett rykte eller kanske en legend heter det att flera av Tupacs rappkollegor i gruppen Outlaws blandade en del av Tupacs aska med Mariana, rullade en joint av blandningen, som de sedan rökte. Det är mycket svårt att säga om detta är sant. Samtidigt skulle det inte vara den enda spektakulära händelsen som inträffat efter Tupacs död. Faktum är att han är en av många kända personer som vissa menar fortfarande lever. Det kan vara värt att jämföra med andra musiklegender som till exempel Elvis Presley. Det går även att göra en jämförelse med Beatles-medlemmen Paul McCartney- som är högst levande i dag 2023, men som många fans menar dog redan i november 1966- och sedan dess varit ersatt av en lookalike, alltså en imitator. I Tupacs fall skulle han för många nog fortsätta kännas väldigt levande en lång tid framöver- då han trots sin bortgång inte slutade släppa musik. Tidningsartikeln vi nämnde Ovan från 2006. Estimerar att Tupac, bara 25 år gammal. Han lämnar efter sig 800 inspelade låtar. Det går inte att förneka Tupacs produktivitet. Hip-hopartister och rappare är i musikbranschen särskilt duktiga på att ständigt släppa nya låtar och album. Men Tupac var Extrem när det kommer till den saken. Han spelade in fyra stycken studiealbum mellan 1991 och 1996. Efter sin död har han släppt sju album mellan 1996 och 2006.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Det blev ingen stor offentlig begravning för Tupac Shakur. Men det betydde inte att hans bortgång inte var en enorm händelse. De allmänna spekulationerna kring varför han blivit mördad fokuserade på incidenten efter boxningsmatchen på MGM Marina. Tupac som rörde sig i bladskretsar hade hoppat på och misshandlat Orlando Baby Lane Anderson som var en uttalad crip. Kulturen av att gangstrar inte kallar ledde dock till att poliserna inte kunde få till en fruktsam utredning. Den 14 september, dagen efter Tupacs död, samlades Mob Piru Bloods i parken Lurus Park i Compton. Enligt uppgift hade de ett möte om vad det faktiskt var som hade hänt i Las Vegas. Diskussionerna ledde till ett konstaterande att det var Crips som låg bakom mordet och därmed var det nu fritt framför alla allierade med Bloods att skjuta ned Crips bara de såg dem. Svalvågorna från ett mord i Las Vegas bäddade alltså för ett inbördeskrig i Los Angeles. Vi har inte utrymme i de här avsnitten för att ta upp samtliga av skjutningarna som skedde, men det var många Bloods och Crips som avlossade skott mot varandra efter Tupacs bortgång. En Crip blev rent av skjuten dagen efter att Tupac hade skjutits den 10 september, innan Tupac ens hade dött. Sugnight Knight hade år 1995 blivit dömd för en misshandel av två män som skedde så tidigt som år 1992. Vid tiden för mordet på Tupac i september 1996 var Suge därför inte helt och hållet en fri man utan endast villkorligt frigiven. Suggs delaktighet i misshandeln av Orlando Anderson kort innan Tupacs mord ledde till att 20 den 22 oktober 1996 dömdes till nio års fängelse för att ha brutit mot sin villkorliga frigivning. Biggie ska ha blivit bestört när han fick se nyheten om Tupacs död på tv. Enligt hans fru Faith Evans, som han inte bodde ihop med vid detta tillfälle, ska han ha ringt upp henne och med gråten i rösten sagt Det är något som inte är som det ska, Faith. Det gick åt helvete med hela skiten. Men det där, det var min kompis. Två dagar efter Tupacs död, den 15 september, blev Biggie och hans rappkollega Lil Cis gripna för innehav av Mariana. I samband med detta blev Biggies Lexus, bilen som de hade kört vid tillfället, beslagtagen. När de en tid senare fick tillbaka Lexusen startade den inte. Återförsäljaren försåg därför Biggie med en ny bil, en Chevy Lumina. Detta skulle ha varit den 16 september. När de senare samma dag åkte med bilen, Little C's bakom ratten i New Jersey, fick de vattenplaning och körde in i ett räcke. Little C's fick ansiktet drämt i ratten och slog ut flera av sina framtänder. Biggy skulle dock ha större otur. Han fick sitt vänstra ben krossat på tre olika ställen- på grund av sin kroppsstorlek skulle Biggie behöva skäras ut ur bilen när ambulanspersonal kommit till platsen. Olyckan ledde till att Biggie fick spendera två månader på ett sjukhus i rehabiliteringssyfte. Ett kort tag satt Biggie i rullstol och sedan började han använda käpp. Käppen blev något av ett signum för Biggie under denna tidsperiod och i all promotion som kretsar kring hans skiva Life After Death syns han ofta med käppen i ena handen. Det var för övrigt i denna veva som Biggie fick sitt andra barn Christopher Wallace Jr. med Faith Evans. CJ, som skulle bli ett av hans vanligaste smeknamn föddes den 29 oktober 1996. Biggie hade då sedan tidigare dottern Tiana Wallace som föddes den 8 augusti 1993. Henne fick Biggie med dåvarande flickvännen Jan Jackson. Ingen koppling till sångerskan Janet Jackson. Sjukhusvistelsen stoppade inte Biggie från att fortsätta arbeta med sin kommande platta Life After Death. Däremot blev han efter bilolyckan mer introspektiv och grubblande. Enligt uppgifter från till exempel podcasten Slate började Biggie ägna mer och mer tid åt tro och religion- Samtidigt var inte fejden mellan öst och västkusten officiellt över. Men tidigt 1997 ville representanter från båda sidorna se folk börja besinna sig. Den 12 februari detta år höll Snoop Dogg och Puff Daddy en presskonferens under vilken de utlyste en vapenvila. Ja, Deathrow och Badboy i ett och samma rum i syfte att märkla fred. Snoop skall vid tillfället ha uttalat följande ord. Det är unga jorden runt som sitter och tittar nu. Om vi verkar för en vapenvila, då ger vi dem något att leva för. Snoop och Puffy skulle även upprepa denna spridning av ett positivt budskap den 22 februari 1997- när de medverkade i sitcomen Steve Harvey Show- där handlingen gick ut på att de båda ville sampla en låt av Steve Harvey- tv-seriens huvudroll som var en musiklärare och en gammal funkmusiker Steve Harvey säger till Snoop och Puffy att om de ska använda hans musik då är det på villkoret att det inte får bli något bråk mellan öst och väst Puffy och Snoop säger självklart och växlar vänliga ord med varandra de dyker sedan upp i Steve Harveys skolklass och förklarar för eleven att det inte är någon beef mellan öst och väst och Biggie själv var inne på samma spår en av låtarna han gjorde till Life After Death var Going Back to Cali, en hyllning till allt som Biggie uppskattade med delstaten. I detta fall tre specifika saker. 1. Kvinnorna 2. Vädret och 3. Marianan Några rader från låten Lider på följande vis. Puff Daddy tyckte att denna låt var en utmärkt idé- ...och såg den som ett tillfälle att fortsätta visa västkusten, Goodwill och En Gång för Alla- ...eliminera den destruktiva fejden. Puffy planerade därmed in flera olika ärenden åt både sig själv och Biggie i just Los Angeles. Det var bland annat där de skulle filma musikvideon till monsterhittnen Hypnotize. Tanken var att LA-vistelsen skulle skapa en massa lokal hype inför Life After Death... ...som skulle släppas den 25 mars 1997. Till Los Angeles bad det alltså av... Kort innan dess han Biggie dock göra en intervju med tv-programmet Rap City den 24 februari där han fick en fråga om Tupacs bortgång och då gjorde ett av sina längre och mer kända uttalanden om händelsen. Så nu är det ett citat Biggie. Jag blev chockad. Jag blev inte mest chockad av dödsfallet för att... Pac är en stark snubbe. Jag kände honom, du vet. Han var riktigt stark. Så när jag hörde att han blivit skjuten så var min reaktion liksom... Igen? Han blir ju alltid skjuten. Så jag tänkte att... Tar han sig igenom det här igen? Och så göra några fler skivor om det? Och så är det med det helt enkelt. Men när jag sen fick höra att han hade dött... Då var jag liksom... Wow! Jag menar... Vi gick ju igenom vårt drama och så. Men jag skulle inte önska att något sånt här skulle hända någon. Det är inget man kommer tillbaka från. Så det gjorde att jag kände mig rätt nere ett tag. Men samtidigt, man måste gå vidare. Jag känner för hans mamma och för hans familj. Men livet går vidare. Den första mars medverkade Biggie i radiokanalen The Beats program The Wake Up Show i Los Angeles. Detta är en annan intressant intervju som går att se på Youtube- Även denna gång blir Biggie tillfrågad om Tupacs bortgång och konstaterar att det var en tragedi och att han känner för Tupac och dennes anhöriga. Samtidigt säger Biggie att han hade sina egna problem och, citat, inte hade tid att vara stressad över Tupacs död, slutsitat. Särskilt intressant är The Beat-intervjun för att det blev den sista som Biggie någonsin gjorde. Den 7 mars 1997 befann sig Biggie Smalls i Los Angeles i Kalifornien för att delta på årets Soul Train Music awards skala. Det hade nu gått cirka ett halvår sedan Tupac Shakur avlidit i sviten av sina skottskador den 13 september 1996. Trots att ett av de stora namnen i öst- och västkonflikten nu inte längre fanns betyder det inte att konflikten var helt utdöd. Biggie fick ta emot en del burop på scen när han delade ut ett pris till sångerskan Tony Braxton. I detta sammanhang var det flera som noterade att Biggie hade skaffat sig en ny tatuering. Denna var placerad på hans högra underarm och bestod av ett bibelsitat, närmare bestämt psalm 27 ur Saltaren. Vi återger nu citatet på svenska. Biggie hade det förstås skrivet på engelska. Herren är mitt ljus. Och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När de onda kommer emot mig. Och vill uppsluka mig. Mina motståndare och fiender. Då ska de själva stappla Och falla. Möjligtvis ett starkt tecken på att Biggie faktiskt förkorat sig mer i religion på sistone. Den 8 mars anordnade musiktidningen Vibe tillsammans med skivbolaget Quest Records en stor fest på Peterson Automotive Museum i Carthay Circle området i LA:s centrala västra del. Gästerna på denna tillställning var många och celebra. Och några som dök upp var förstås Bad Boy-gänget på bortaplan men med samma strålglans som vanligt. Enligt uppgift hade Biggie egentligen ingen lust att gå på den här galen, men paff där hade insisterat. Det fanns många anledningar till att det var just här och nu som Biggie behövde synas. Delvis på grund av den kommande skivan, men också för att visa sig totalt obrydd inför den potentiella säkerhetsrisken det innebar för en New York-artist att befinna sig i LA. Biggie satt mest ner på en stol under hela festen drack champagne och tog många blåss av de joints som skickades runt. Han skakade hand med medlemmar från både Bloods och konkurrerande Crips som verkade ha kommit överens om att närvara på festen i samförstånd utan bråk och konfrontationer. Andra celebra personer som närvarade på festen var Biggs fru Faith Evans, filmskaparna Wayans bröderna som ju är särskilt kända för Scary Movie-filmserien, Även sångerskan Whitney Houston, skådespelaren och komikern Chris Tucker som är känd till exempel från Jackie Brown och Rush Hour-filmerna med Jackie Chan. skådespelaren Vivica A. Fox som många har sett i Kill Bill-volymet. Chris Cross-producenten Jermaine Dupri, som vi berättat om tidigare. Och även artister som Missy Elliott, Timbaland- och den sedan 2001 avlidna sångerskan och skådespelerskan Alia som omkom i en flygolycka. Strax innan 23.00 tillkallas polis då festen urartar. Inte på grund av våldsamheter utan för att det kommit dubbelt så många människor som festarrangörerna räknat med. Faktum är att det har dykt upp så mycket folk att det bildats en lång kö utanför lokalen och den fanns det inte personal till att hantera. Klockan var fem minuter över midnatt och den 8 mars 1997 hade blivit den nionde när Biggie och Badboy-gänget bestämt sig för att lämna tillställningen. De hade då varit på platsen i fyra timmar och lokalen var nästintill helt utrymd. Först var tanken att de skulle åka vidare till en efterfest i Hollywood Hills- men både Biggie och Puff Daddy bestämde sig för att hoppa över denna för att istället kunna gå och lägga sig tidigt för att i sin tur kunna gå upp tidigt och spendera några extra timmar i studion. På väg ut från lokalen var det något av ett rörigt tumult på grund av de stackars personer som fortfarande köade och trodde att de skulle få komma in. När Biggie och Puff Daddy var på väg ut ur ett rum... Lade Ladelivakten Eugene Deal, kallad Jean, märker till att Puff Daddy blev stoppad av en okänd man som han identifierade som en medlem i svartmaktorganisationen Nation of Islam. Några av dess representanter var nämligen på plats, bland annat sonen till ledaren Louis Farrakhan, nämligen Mustafa Farrakhan. Den okände mannen sade till Puffy, Jag behöver prata med dig. Du uppvisar respektlöshet mot våra bröder i öst. Livakten Jean, som är källan till den här händelsen, har sagt att han inte förstod vad denna man menade. Orden ska dock ha fått Pafdari att vända sig mot Mustafa Farrakhan som befann sig en bit bort i samma rum och ropa till honom Hörru Mustafa, säg till den här snubben att det är lugnt mellan dig och mig. Mustafa ska då ha nickat mot både Pafi och den okända mannen varpå den okände mannen som framfört klagomålet backade åt sidan. Mitt i denna röra gjorde Biggis och Puff livakter sitt bästa- för att föra ut artisterna till bilarna på ett så lugnt och säkert sätt som möjligt. Det var under detta skede som livvakten Eugene Deal- lade märke till en man som han uppfattade som mystisk och hotfull. Det var en svart man med relativt ljushöj och ett högt hårfäste- som var klädd i blå kostym med tillhörande fluga. Denna person stod och stirrade på Biggie och hans entourage. Gene uppfattade mannen som någon från Fruto-Islam, den paramilitära divisionen av Nation of Islam. Även Biggies nära vän, Lil Cis, lade märke till den här mannen när de lämnade lokalen. När Bad boy lämnade wipefesten såg bilkaravanens konstellation ut på följande vis. Tre bilar på rad. Bilen som åkte först var en grön SUV, en Chevrolet Suburban som kördes av Kenneth Story, en livvakt från firman TNT Security. I passagerarsätet bredvid honom satt Puff Daddy. I baksätet satt Steve Jordan, Anthony Jacobs och Eugene Deal samtliga tre livvakter. Bilen som följde efter den första var ytterligare en grön SUV, också en Suburban. Den kördes av Biggis vän och chaufför, Gregory G. Money Young. I passagerarsätet till höger om honom satt Biggie. I baksätet satt D-Rock, Ilsees och Groovy Lou, alla Biggis kompisar. Dessa två bilar följdes av en Chevrolet Blazer som kördes av Reggie Blaylock- i passagerarsätet bredvid honom satt Paul Offord. Båda dessa var också livakter och dessutom säkerhetsansvariga. När bilarna ska till att lämna platsen kör den första bilen med paff där i sakta så att bilen bakom med Biggie ska hinna komma i dem. Samtidigt står Blazen, den tredje bilen, längst bak och blockerar vägen så att bilen med Biggie ska kunna köra ut i filen utan att annan trafik kommer emellan. När hela cortegen är i rullning åker de på gatan Fairfax. Puffys chaufför ser att ett stoppljus håller på att slå om till rött så han gasar på för att hinna köra förbi stoppet innan dess. Det är lite märkligt om tanken är att de ska köra i en karavan. Bilen bakom Puffys, den som Biggie sitter i hinner inte köra förbi rödljuset utan måste stanna vid det. Samtidigt kommer en främmande vit SUV uppkörande bredvid Blazen längs Blazens vänstra sida i en parallell fil. Den vita SUV:n svänger upp framför Blazen som för att försöka stoppa den vilket leder till att Blazen måste svänga vänster för att kunna köra om den vita SUV:n. Med andra ord, denna främmande vänstra bil agerar som att den försöker bryta av Bad Boy-karavanen men livvakterna Blaylock och Offord kör om den och karavanens konstellation blir komplett igen. Efter det kommer en mörk impala körandes i filen som den vita SU-in låg i innan den kör in framför blazen. Då denna fil nu är helt fri kan impalan köra hela vägen fram till den gröna su som Biggie sitter i. Och utan att stanna saktar impalan ner när den passerar Biggies bil. Ut ur dess förarfönster kommer en arm med en hand som håller i en pistol. Precis som skotten ekat i Las Vegas-natten den 7 september 1996 gjorde de nu även det i Los Angeles-natten den 9 mars 1997. Mannen som höll i pistolen och sköt har beskrivits som den samme som körde impalen. En svart man med vänstra handen på ratten och pistolen i den högra. Direkt efter skjutningen svängde impalan in på Wilshire Boulevard. Blazen, med ytterligare två Biggis och Pafdäris livvaktare som låg bakom Biggis bil, satte av i en jakt efter impalan, men de kom aldrig i kapten. Detta på grund av att Blazen, som livvakterna körde, hade en inbyggd bensinvakt som begränsade Blazens bränsle om dess hastighet översteg 145 km i timmen. Bilen med Puff Daddy, som nu var många meter framför Biggis bil, gjorde en usväng i samband med att de hörde skottlossningen och körde tillbaka till korsningen där Biggis bil stod. Puffy klev ur bilen och sprang fram till Biggis bil. Puffy kunde genast se att hans nära vän och stora stjärnartist hade blivit träffad och var riktigt illa däran. Fakten var att han inte ens var vid medvetande. Puffy försökte först få ut Biggie ur bilen, men som redan är känt, Bigg hade sitt namn av en anledning och Puffy orkade inte lyfta ut honom. Karavanen kör nu i ilfart till Cedar Sinai Hospital. De kommer fram strax innan klockan 01.00 och stannar utanför akutmottagningens ingång. D-Rock var den som först hoppade ut ur bilen och sprang in på akuten skrikande efter omedelbar hjälp kom tillbaka till Biggies bil med två stycken sjukvårdare som dock vände och sprang tillbaka så fort de fått, fått syn på Biggie. De kunde oculärt göra bedömningen att de inte skulle kunna lyfta ut honom ur bilen själva. Det skulle i slutändan krävas sex stycken vårdare för att få ut en medvetslös i ur bilen och sedan placera honom på en bår. En anmärkningsvärd syn var att det inte rann något blod från Biggies kropp trots att han hade blivit skjuten flera gånger. Fettvalkarna förhindrade detta, vilket också försvårade för läkaren att förstå exakt hur han hade blivit skadad. Biggie fördes in på akuten och återupplivningsförsök tog genast vid. Ute i akutens lobby stod Puff Daddy på knä och bad till Gud att Biggie skulle klara sig samtidigt som Little Cis låg bredvid honom på golvet och grät. Kort därefter kom Faith Evans till sjukhuset. Sedan var det bara en fråga om minuter innan en läkare kom fram till Puffy och fej och förklarade att Christopher Wallace blivit förklarad kvart över ett på natten. Biggie Smalls, även känd som Notorious B.I.G., född som Christopher George Lator Wallace, blev 24 år gammal. Mejl oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Det är z-i-m-w-a-y-podcast-gmail.com Jag som har skrivit och läst detta avsnitt heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Trippnaha för låten i Mew, som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och till slut tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mort.